0: Fala BHJ, estamos começando aqui mais um podcast, o podcast da BHJ e você já sabe, é o podcast para chamar de nosso. Rafael Vasconcelos é quem vos fala, e o programa de hoje pode quebrar o Facebook e o Instagram. E hoje nós estamos começando o nosso 14º programa. É isso aí, há 14 semanas nós estamos aqui tratando de assuntos diversos todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã ou um pouco mais cedo, dependendo aí do editor. O tema de hoje é sobre redes sociais. E mais uma vez é um tema que foi sugerido e que como os irmãos devem imaginar tem muito pano para manga para a gente conversar. Mas antes de entrar no tema e antes de apresentar os nossos convidados que eu já adianto também, sabem tudo e mais um pouco sobre o assunto. Nossa querida irmã Regina Iveras está de volta, é isso mesmo. Para quem estava com saudades dos recadinhos da nossa irmã Regina Iveras, ela enviou mais um recado e quem chama esse quadro para gente, vocês também já sabem, é nosso querido irmão Luciano. Então, irmão Luciano, por favor, faça as honras.
1: Olá, IBHJ!
2: Bom dia, IBHJ! Aqui é a Regiane Veras e estamos juntos no podcast para chamar de nosso beijo!
0: Estamos de volta então, lembrando que você também pode participar, você pode dar sugestão de tema, você pode mandar recado, você pode mandar feedback... Só para os irmãos ficarem cientes, nós já temos pauta até o dia 19 de outubro Ou seja, nós já temos pelo menos mais sete temas para serem tratados aqui no nosso podcast E todos esses temas foram frutos de sugestões dos irmãos Então os irmãos são participantes ativos aqui no nosso podcast Seja sugerindo, seja mandando recado Esse podcast é nosso, esse podcast só existe porque existem os irmãos que escutam então participe conosco, estejam aí abrilhantando ainda mais o nosso podcast. E sem mais delongas, nós vamos entrar aqui no nosso papo, nosso bate-papo de hoje, que vai ser sobre rede social. Nós sabemos que a tecnologia ela é uma benção, mas isso também não é de hoje. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de técnicas que ajudam a melhorar a vida do ser humano na Terra, não necessariamente internet e celular. Por exemplo, não sei se os irmãos sabem, mas a Arca de Noé era uma tecnologia de ponta na época de Noé. Talvez hoje seja ultrapassada, mas naquela época era uma tecnologia de dar inveja a qualquer um. E serviu também para preservar, claro, a humanidade. Deus dá inteligência ao homem, o homem cria e por conta do pecado, aquela criação acaba sendo corrompida e com a rede social não é diferente. A gente sabe que a rede social ela é uma bênção, mas nem sempre é assim. E para falar sobre isso, nós temos a presença aqui de dois irmãos que tem muita bagagem quando se fala sobre rede social. Como é de costume, a gente vai começar apresentando a nossa convidada. E hoje nós temos aqui uma mulher muito especial, pelo menos para mim, porque ela é minha querida e amada esposa, a irmã Esther Vasconcelos, que vai passar pelo menos aí mais 60, 70 anos ao meu lado, se Deus for misericordioso com a gente. Ela é formada em publicidade e propaganda, trabalha gerenciando as redes sociais do Colégio Militar, ou seja, conhece bem do assunto. E como o irmão Gione já falou uma vez, nós somos o casal para chamar de nosso. Então, seja muito bem-vinda, irmã Vanessa Esther, Silva Farias Vasconcelos.
2: Olá, irmãos. Sempre um prazer estarmos juntos, seja online ou offline. E esse tema aí, né, que curiosamente vai ser divulgado via redes sociais, já estou adiantando aqui um spoiler né, sobre os benefícios, e sobre a importância desse tema
0: Não tão bonito quanto, mas com tanta bagagem Como a nossa convidada Nós temos aqui o nosso ministro de comunicação Nosso querido irmão Renato Manso Amigo especial Que está participando pela segunda vez aqui do nosso podcast Ele esteve juntamente conosco No podcast número 3 sobre racismo Se você não ouviu, volta lá e escuta Ele também trabalha com rede social Inclusive a gente tinha uma empresa Juntos, né? Gerenciava redes sociais aí De alguns colégios aqui de Fortaleza ele também tem um podcast, ele participa de um podcast sobre futebol e está acusando jornalismo. E além de tudo isso, ele administra essa parte de mídia da nossa igreja. Então seja muito bem-vindo, Renato.
1: Fala Rafa, né, Vanessa, prazer ter vocês aqui, né, assim, né, participar junto com vocês desse, desse episódio, né, desse capítulo do podcast da igreja. Né? Eu fico muito feliz, muito honrado de mais uma vez ser, ser convidado, ser lembrado né, para falar de um assunto que é, que é tão inerente assim, da, do nosso cotidiano de como a gente pode ser benção né, na vida da igreja de uma maneira geral com os nossos dons e talentos o não bonito fica por sua conta Aí né? é uma questão mais de opinião mesmo da minha parte eu até acho que eu sou mais ou menos mas é, enfim, vamos, vamos conversar sobre isso e, e que Deus nos abençoe que a gente possa crescer bastante
0: o teu podcast sobre a
1: mentira? Mais ou menos. Talvez por isso né, a gente vamos, esteja tendo essa discussão. Vamos, vamos, criar, vamos criar um podcast aqui sobre é, beleza também. É. Próximo vamos tema ter... aí. Talvez a gente não seja convidado para isso.
0: Mas a, a Vanessa vai, a Vanessa vai. Então, começando aqui o nosso bate-papo é, sobre rede social, especificamente, né deixando as piadinhas de lado. Como os irmãos perceberam, a gente não está aqui fazendo pelo Zoom, a gente está aqui presente, né por isso o bate-papo fica um pouco mais natural. E a rede social, como todos já sabem, como os irmãos estão cansados de saber, é uma benção. A rede social ela tem o potencial de ser uma grande benção, mas também ela pode ser algo muito ruim e nós temos visto várias e várias histórias aí que comprovam que a rede social pode ser um grande empecilho aí na vida do cristão para o crescimento espiritual dele, uma grande ajuda para ele fomentar pecados e nós vamos falar muito sobre isso no podcast de hoje. Mas o primeiro assunto que eu queria trazer aqui para o debate, para a gente conversar, é exatamente sobre o que eu chamei de o reinado da opinião. A rede social ela possibilitou a oportunidade de todo mundo dar a sua opinião, a oportunidade de todo mundo comentar sobre todos os assuntos. Normalmente, principalmente quando o assunto é mais complexo, nós temos muitas opiniões, mas nós temos opiniões muito vazias, muito rasas. Elas não conseguem atingir a complexidade do assunto. Inclusive o Maicon, ele fez uma pergunta, que eu vou colocar aqui na mesa para a gente conversar, que é exatamente qual o momento certo da gente se posicionar sobre esses assuntos que surgem nas redes sociais. A gente deve comentar tudo, é natural, é normal, ou a gente deve ter um certo cuidado como cristão quando a gente for comentar alguma coisa na rede social?
1: A rede social, Rafa, ela, ela tem dois, dois aspectos que eu queria começar falando. que O primeiro é que ela dá voz para todo mundo. Né? Todo mundo tem, um, tem um, uma conta em alguma rede social e ela pode falar o que quiser, né? a rede social dela, a pessoa pode se sente no direito de, de externar aquilo que ela pensa. Então, esse é um dos, esse é um dos ganhos, assim, a gente pode dizer, é um dos acréscimos que a rede social traz. A voz para pessoas que muitas vezes não tinham a oportunidade de expor sua opinião. Antigamente, há um tempo recente, para você formar uma opinião, você tinha que ler um especialista num jornal, né? ou então assistir um programa de TV para você conhecer de um assunto e ali... A partir daquilo você gerar uma opinião, e eu estou falando de notícia, se você quisesse um conhecimento, você ia num livro, estudava sobre aquilo para ter algum conhecimento, mas para você externar a sua opinião, não tinha uma oportunidade de você colocar para fora aquilo que você achava daquele assunto. E hoje, né, com a rede social, todas as pessoas elas têm essa possibilidade, então é, é um, um dos acréscimos. O segundo, que é um fator que para mim interfere muito, é a questão da velocidade. Hoje tudo é muito rápido, né? aconteceu lá no Líbano a explosão. Em menos de 10 minutos, o mundo estava sabendo, o mundo tinha imagem do que aconteceu no Líbano. Então isso é muito rápido. Isso aí muda a história da humanidade, porque o acesso à informação ela se torna muito rápido. Então quando você tem a oportunidade de falar e sobre muitas coisas que acontecem com uma velocidade muito grande, cai nesse perigo de você ter muita coisa para você falar e você não se aprofundar muito sobre elas. Então a rede social ela traz esse perigo de a gente ter muito acesso a muita informação e a gente não ter nem tempo de mastigar o assunto, de compreender melhor as coisas que estão acontecendo para poder dar uma opinião. E aí o que é que acontece? Muitas vezes a gente fala sem saber, a gente fala sem conhecer o todo, todo o contexto no ímpeto de querer falar, no ímpeto de querer participar do debate, de querer mostrar que a gente é inteligente, que a gente sabe, a gente às vezes pode falar muita bobagem, né? Então, e fala, né? É, e assim, uma coisa que a gente tem que ter consciência é que o tempo, o tempo da nossa vida, ele permanece o mesmo. Deus nos deu o tempo do mesmo jeito. Não mudou o mesmo tempo que ele deu para Adão, é o mesmo tempo nosso. Assim, a quantidade de horas, de dias. Então, para a gente absorver um assunto, demora talvez o mesmo período, o mesmo tempo. O tempo que leva para a gente estudar, o tempo que leva para a gente se dedicar na informação. E a gente precisa realmente perceber todas essas coisas. Então, inicialmente, eu vejo esses dois pontos. né? A velocidade que a gente tem em saber das coisas e também a questão de a gente agora ter uma oportunidade de falar. É uma coisa que o ser humano está aprendendo ainda a conviver com isso. Né?
2: E rede social tem tudo a ver com conexão de pessoas. Né? A gente até estava comentando que eu vivo uma rede social offline né? e eu vivo também online. Mas online tem todas as questões que o Renato falou. Né? Tem uma série de, de características que permitem algumas vantagens, né? como ter acesso a um conteúdo, informação é outra característica importante das redes sociais, né, você compartilha conteúdo o tempo todo, tudo que você posta, uma foto comunica alguma coisa, uma frase, um versículo, tudo está comunicando, é conteúdo que está ali na rede, né, então, essa, essa ideia de conexão de pessoas, de informação, velocidade, que o Renato falou, tudo isso a gente tem que ter certos cuidados, né, e sobre o imediatismo, essa questão da opinião, essa parte de você ruminar aquela informação, né. É importante a gente pensar que a Bíblia ela é tão, tão clara né, em relação à sabedoria, né? Alguns versos, por exemplo, quando ela fala que até o insensato se passa por sábio se ele ficar calado.
0: Eu acho legal esse versículo, Eu até separei esse versículo aqui para falar, porque esse versículo diz muito desse tema que a gente está falando, né? Eu acabei de fazer um, um mansplaining aqui, né? Eu interrompi a uma mulher quando ela estava falando. Isso aí dá problema, viu? É o... Confira o próximo episódio ah, sobre... <risos>
1: sobre...
2: Machismo... <risos> Não, mas assim, é, esse, esse é um verso que está sempre na, na minha mente, né? É um, verso que a gente, que, um versículo que a gente citava muito no curso de apologética também, porque existem momentos em que, para engrandecer o evangelho, é melhor que você se cale né? e veja a melhor forma de falar, a melhor metodologia, as melhores palavras, a melhor oportunidade mesmo, né? E um outro versículo também que me vem à mente é de Efésios 4, 29, que fala sobre as palavras, né? que devem ser boas e úteis. Então, quando o cristão vai falar, ele tem que pensar se aquilo é bom e se aquilo é útil mesmo, né? Se vai animar alguém, se vai encorajar algum irmão, algum missionário, se vai dar ânimo mesmo a, a quem está escutando. Então, é, a ideia de você compartilhar conteúdo, mesmo que seja uma velocidade incrível que a gente vive nas redes sociais, é sempre ter a sabedoria bíblica em mente, né? Você está ali no, no online, mas existe algo que precede, que antecede a rede social online, e isso tem que estar sempre em mente. Eu acho que a gente vai até voltar para esse ponto né, mais vezes, porque eu acho que esse é o grande foco. Assim, né?
0: E eu acredito assim: quando a gente está na rede social, é como se a gente estivesse estando num palanque dando uma palestra. Mas se você pensar a rede social offline, quando você vai para um palanque, vai dar uma palestra, você se prepara para aquilo. Você não está ali escutando, quem quer falar sobre isso aqui, você vai lá e dá uma palestra. Isso não existe na rede social offline, mas na rede social online, isso é o que a gente mais vê. E, normalmente, quando você vê a pessoa opinando sobre tudo, normalmente, né? Tem gente que, né? como o pastor Glauco, por exemplo, que consegue foge da curva, vida. né? É, que foge da curva. Mas, normalmente, quando você vê que a pessoa está opinando sobre tudo, normalmente, você não vai dar muita importância para aquela opinião, porque vai ser uma opinião muito rasa, vai ser uma opinião que não vai agregar tanto, vai ser o mais do mesmo. Porque não dá tempo. Não dá tempo
1: você saber de tudo, assim. Por mais que você seja inteligente, preparado... Talvez o tempo, com o tempo, assim, com o passar do tempo, você vai adquirir uma sabedoria, uma bagagem tão grande de conhecimento. A gente brinca do pastor Glauco, por exemplo, não sei nem quantos anos o pastor Glauco tem, mas você imagina ele, é o quê? Mais 20 anos mais velho que a gente, por exemplo, você tem mais 20 anos de experiência, então já é uma vivência muito grande, né? Em Eclesiastes vai falar que há tempo para falar e há tempo para calar. Tem tempo para você calar, inclusive, tem tempo para você dar opinião, e aí o perigo... E isso aí talvez seja muito da, da juventude, né? A gente pode falar aí por, por nós mesmos, aquela ânsia de não ficar de fora do assunto que está sendo falado, né? Então, por exemplo, aconteceu o caso do racismo lá nos Estados Unidos, vidas negras importam, né? Eu nem vou usar falar o termo em inglês aqui vai não passar vergonha. Mas, é... ah, não se, eu não, se eu não externar alguma coisa, as pessoas vão achar que eu sou omisso, que eu não tenho envolvimento, não tenho engajamento, seja ele para defender a causa ou para né, ser contra a causa. O que é mais importante nisso não é só se você vai falar ou não. O mais importante é o que você vai falar e se você vai falar. Se você decidir falar, que seja com propriedade, né? que seja à luz da Bíblia, que seja de acordo com a cosmovisão cristã, porque é assim que o, cristão, o crente, né? o cristão deve fazer. E essa talvez seja a grande armadilha, porque se você não fala no primeiro dia, se você não fala no segundo dia... Quando você for dar sua opinião, o tema já passou. É por isso que eu falei da velocidade. E aí quando você, quando você concretizou na sua mente o que é que tinha acontecido,
0: já tem outra, outra polêmica, já tem outra coisa para você é, falar. Talvez o problema seja querer acompanhar a polêmica. Exato. Porque eu prefiro que você dê sua opinião embasada depois que o assunto passou, do que dar a opinião que todo mundo está dando durante o assunto. Só porque entendeu? você tem que causar ali. Eu né? fico imaginando se a gente fosse no lugar de Jesus diante de Pilatos. Né? Jesus tinha todos os argumentos possíveis para poder responder as perguntas de Pilatos e se manteve calado. Né? Ele é o nosso maior exemplo. Então, como você falou, Eclesiastes, existe momento para calar. Às vezes o silêncio ele tem mais significado do que se você falasse uma enciclopédia de palavras. Né? Eu acho que às vezes a gente usa a rede social de uma forma muito negligente. Talvez esse podcast seja interessante para que a gente consiga usar a rede social a gente vá para a rede social já com uma armadura para que a gente saiba, como a Vanessa falou que a gente deve usar a rede social com a nossa visão cristã, a gente deve comentar para agregar na vida de alguém, de um missionário, de um irmão o que a gente vê muitas vezes hoje em dia é um comentário para o seu ego para você se beneficiar, para você debater com as pessoas, mostrar conhecimento entre aspas, né?
1: Vencer, vencer algum duelo algum vencer. debate, você quer ver um dia que foi um dia que foi muito difícil para eu falar alguma coisa eu não sei se vocês passaram por isso mas foi o dia do caso da menina de 10 anos que precisou fazer o aborto mas inicialmente eu não tive coragem de me, de, de me pronunciar sobre aquilo, por mais que eu tenha uma base por mais que eu saiba do aborto, por mais que eu saiba daquela visão, foi difícil processar, e até no, no grupo da Unijove, né, eu lembro que a gente, da Juventude, a gente falou sobre isso hoje está difícil para a gente falar alguma coisa, e era um tempo talvez que a gente tinha para aprender, para ouvir, para calar para ouvir gente falando sobre o assunto, talvez gente mais preparada então tem a ver também com essa questão da, do ímpeto, da gente querer falar sobre tudo e muitas vezes não dominar. Eu não acho que a gente deva dominar tudo, eu não tenho domínio sobre tecnologia. Eu não posso nunca falar sobre tecnologia? Não, você pode. Mas talvez para é, temas mais complicados, mais complexos, que envolvam, como a Vanessa falou, né, interfire diretamente na vida de alguém, eu acho que aí vale a pena você ter mais, ter mais cuidados. Né?
2: Eu acho, é, pensando pelo lado da, do perfil psicológico, né, assim... De como a gente vai lidando com, a, com essas coisas, isso vai mudando né? a nossa forma de ser mesmo assim né? parece que a, a ansiedade né? a gente tem que tem que ter uma opinião sobre esse assunto né? e aí a opinião acaba não sendo muito embasada como a gente falou então assim o reinado da opinião eu acho que também a obrigatoriedade da opinião fosse né? para colocar assim exatamente o que a gente está querendo falar que isso repercute em várias outras dificuldades né? então. A gente é moldado mesmo, assim, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir por esse perfil da velocidade mesmo das redes sociais, né? Isso é uma questão psicológica mesmo.
0: E para responder a pergunta do Maico, qual o momento certo a gente se posicionar? A criança de 10 anos está lá para fazer um aborto. A gente deve se posicionar ou não?
1: Deve, mas deve, deve se pronunciar, deve falar quando você tiver convicção daquilo que você está falando. O ponto que eu estou gerando a reflexão é em que momento você vai falar, é exatamente dentro da pergunta, a pergunta é em que momento a gente deve falar, no momento que eu tiver convicção, no momento que eu tiver certeza daquilo que eu estou falando, que eu tiver embasado, que eu pesquisei, né? isso requer tempo, né? então às vezes a gente foge de falar logo para fa falar melhor, isso aí é um princípio do jornalismo, inclusive, né? eu sou é, um novo estudante de jornalismo e eu tenho aprendido na minha curta carreira exatamente isso, às vezes é melhor você não dar um furo né? aquela notícia, o que é o furo, né? a notícia é aquela é, de em primeira é mão bacana. que ninguém sabe né é melhor você perder do que você não ter uma, uma informação segura que você está passando uma coisa com credibilidade então talvez já essa seja a resposta para o Maicon, se você estiver embasado se você estiver convicto e mesmo que você né, vá levar algumas bordoadas por conta da sua opinião, faça divulgue, né é, promova. Você vai agregar conhecimento, vai agregar para a vida da igreja, né? do, do, das pessoas que você convive? Ok, mas tome cuidado só com informações que não são verídicas, né? com fake news, a gente vive muito nessa época.
2: É, eu acho que essa questão do fake news, das mentiras, da, da opinião pouco embasada, seria uma forma de você perceber se aquilo você deve se posicionar, e sobre o tempo que você vai levar para fazer, eu lembro da obrigatoriedade, né? Talvez você não precise. Uhum. A, não, a sua opinião não vai mudar as coisas. A gente tem essa, essa idolatria, assim, essa coisa meio egocêntrica, né? De achar que, não, é uma palavra que eu colocar aqui que vai poder mudar alguma coisa, né? Eu vou aqui me reafirmar socialmente, vou afirmar, olha como eu sou inteligente, olha como eu tenho bons argumentos, né? Olha como eu sou um cristão verdadeiro. Então, Olha como assim, eu não
1: sou omisso, né?
2: Tem é, muita essa eu pressão, omisso, né? Se eu não então, falar... Assim, é... se, se essas são as suas motivações, meu irmão, se cale, não fale nada, né? Eu acho que a sua motivação e a forma como Deus vai guiando o seu coração é que vai falar assim as palavras, até as palavras certas para você usar, né?
0: Aí fica a importância da gente orar por homens cristãos especialistas nesses assuntos, né? E a gente pode se embasar neles, orar por eles. E quando surgir algo assim, por que não procurá-los, né? Por que não acompanhar o raciocínio deles. E a gente não combinou, a gente não ensaiou, mas a palavra que a Vanessa usou aí, esse egocentrismo, já dá aí uma brecha para o segundo reinado, né? que eu coloquei aqui, que seria o reinado da aparência. O reinado da aparência, que a rede social traz, é aquela ideia de que quem tem mais é mais valorizado. Não importa o conteúdo, mas a quantidade de retorno que você tem quando você posta. É um verdadeiro culto à beleza, culto à vaidade, é isso, obrigado. A Vanessa acabou de soprar aqui pra mim. E aí entra aquela pergunta. É errado postar só a parte boa da nossa vida? Você não vai entrar no Instagram, você vai ver o cara postando... Não, ou, ou chorando, né? Ou, ou chorando. A gente já recebeu foto chorando, é. inclusive de amigos. né? É. Então assim, nós temos que postar sempre só o lado bom? A rede social é pra isso? Ou seria estranho, por exemplo, eu postar algo... Ruim, uma parte mais feia da minha vida.
1: A gente já começa a falar especificamente de, do caráter de quem nós somos, né? Porque, como a gente até conversava em off, em off aqui, e talvez a gente vai, esse aí vai ser até um caminho já para a conclusão: é que a rede social ela, ela potencializa, na verdade, aquilo que nós já somos fora dela, né? Essa vaidade é uma questão que está inerente, independente da rede social ou não. Já é uma coisa que é, é, é do homem, não é da rede social, né? Então, a gente tem que dividir esse tema. O primeiro é falar sobre o homem, a vaidade do coração do homem. Obviamente, quando eu estou falando do homem, eu estou falando do homem e da mulher. Né? A busca incessante pela aceitação, por exemplo. Né? É... A gente vive num, num tempo onde as mulheres hoje né, têm, a, têm a, essa pegada de cada uma se aceitar como é, o corpo que tem, o cabelo que tem, a cor que tem, né? exatamente para romper com uma herança de que você tinha que estar tá dentro de um padrão. Isso tudo tem a ver com a beleza, isso tudo tem a ver com o ego, né? com aquela vaidade. Então assim, a rede social é, é como eu falei, é um potencializador. É muito complicado você achar que um ser humano vai expor de alguma maneira uma coisa negativa. Eu externo que eu sou um cara, talvez, um bom profissional. Talvez eu externo que eu sou um cara que ama os animais. Aí você posta foto lá com o seu cachorro, com o seu gato. Então assim, aí você vai mostrando o que você tem de melhor. É, é, é estranho pra gente imaginar que alguém vai divulgar alguma coisa nesse aspecto. O problema, Rafa, nesse caso, é a gente achar que só é aquilo, que a vida, por exemplo, que eu olho para o Instagram da Vanessa, eu achar que a Vanessa é só aquilo que ela está postando no Instagram.
0: Inclusive um Instagram muito bem organizado. Organizado, é, 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 né? <risos>
1: Rafa aproveitando para fazer a propaganda. Arroba né? Vanister. Pronto. Excelente. Então assim é, <risos> vai ganhar alguns seguidores, né?
2: Aí subir super. É,
0: e aí esse é o problema. Falando assim do que a gente, de como a gente enxerga o outro. Mas aí, Renato, aí eu vou eu vou pontuar. Como nós estamos falando de rede social a nível geral, por exemplo, seria interessante você usar o WhatsApp, o Telegram, né? seja o qual o aplicativo de conversa que você tenha. Hoje, aí, o Zoom, o Google Meets para você fazer discipulados, para você mostrar a sua parte feia, não para o mundo. Sim. porque Eu acho que o mundo não precisa estar sabendo da sua parte feia, mas para aquelas pessoas que você tem mais intimidade, para aquelas pessoas que você confia mais, que você sabe que vai escutar algo vindo realmente da Bíblia. Então nesse aspecto, essa parte feia do ser humano na rede social, ela pode e deve ser mostrada. Talvez a gente possa até fazer um outro programa sobre isso. Óbvio que não é o local ideal. Se você quer confessar pecado, o ideal é que você esteja frente a frente. Mas digamos numa situação que você não possa estar, como a gente passou aí alguns dias sem poder sair de casa. A rede social serviria para isso, né?
1: Eu acho até que né, nem no, no WhatsApp, porque o WhatsApp e é, o, o Telegram eles são mais ferramentas que de, de contato direto, né? quando não é em grupo que você participa. Mas pensando na perspectiva de falar de um Facebook, de um Instagram, que você meio que vende quem você é, era essa a ideia, eu acho que de alguma maneira... Você pode usar também para dar cara à tapa, né? Eu lembro que uma vez a Vanessa comentou isso numa postagem que eu fiz, eu não lembro agora, estava tentando lembrar aqui qual era a postagem. A Vanessa comentou. Namoro. É, alguma do coisa namorado. sobre algum, Ah, os dias dos namorados. Eu fiz um vídeo, né? Dizendo que eu, poxa, eu vi muita gente dizendo, ah, eu tô solteiro e, e, e parecendo uma perspectiva muito infeliz. E naquele dia eu fiz um vídeo, me deu vontade de gravar um vídeo de uns 3-4 minutos falando: Olha, eu fiquei muito feliz com, com os casais. Hoje foi um dia que eu, que eu fiquei muito tranquilo. E a Vanessa falou que era importante dar a cara, às vezes, de personificar um sentimento, personificar uma ideia. E eu acho que a gente pode fazer isso, né? Ali eu não fiz drama, eu não fiz, eu não, não só reclamando, não chorei, por incrível que possa parecer, né? Então, assim, eu acabei de, de uma certa forma, e o feedback foi bem legal, de várias pessoas que se identificaram com aquilo. Então, assim, claro, é o que eu falei, a gente não vai ver pessoas expondo. Aí ah, eu vou expor que eu sou um mentiroso Mas você pode expor fragilidades Eu acho que não é um campo de, de perfeição Mas assim, qual é o objetivo? O objetivo é se promover Ou o objetivo é tentar agregar de alguma forma Eu garanto aos irmãos que Apesar de às vezes aparentar Promoção, nesse caso específico Tinha um, tinha um sentido muito grande Ali Eu pensei, cara, como pessoas podem estar Sentindo a mesma coisa que eu E talvez eu possa aqui de alguma maneira Compartilhar, eu tenho uma aptidão maior a pegar um vídeo fazer um vídeo, tem irmãos que talvez não tenham, e eu como tenho, eu resolvi, rapaz, eu vou aceitar que eu tenho essa, essa inclinação para ter esse potencial de gravar um vídeo e vou fazer, foi uma maneira que eu achei de contribuir, tem a ver com isso, né? de a gente mostrar só o lado bom, mas também eu acho que a gente tem, tem essa, essa possibilidade, é uma escolha, de às vezes se expor um pouco mais e mostrar um pouco de algumas fragilidades para tentar abençoar alguém, ou então dividir uma dor,
2: e dentro dessa dessa ideia, né, tem gente que está totalmente na contramão assim, né, que que vai colocar justamente algo que quebre aquela perfeição toda da rede social, mas isso também às vezes para chamar atenção, né? Para, olha, eu estou na contramão, então eu vou chamar atenção. E é a motivação deve ser realmente sempre algo para a gente pensar e para balizar aí nossas ações, né? E dentre os perigos aí, das redes sociais, talvez o maior deles seja o desejo de ser amado, né? Assim, isso guiar você ao ponto de escravizar mesmo, né? E é muito interessante porque o Instagram, por exemplo, se tornou algo tão sério, né? Realmente existem notícias várias de pessoas que tinham problemas de depressão porque foram escravizadas mesmo pelo número de likes, né? Pelas curtidas aí das redes sociais. E o Instagram retirou a quantidade de curtidas, né? Assim, as pessoas não conseguem ver mais ou não é tão fácil de ver a quantidade de curtidas que uma pessoa tem. É, tem notícia aí de gente que tentou suicídio porque não conseguiu a selfie perfeita. Literalmente, esse foi o motivo, né? Então, é, é algo muito sério e o desejo de ser amado acaba fazendo com que a pessoa se torne escravo, né? Assim, de passar horas e horas tentando uma selfie perfeita, horas e horas tentando uma postagem perfeita. E essa coisa do ser amado não tem nada a ver com o cristianismo, né? Você desejar ardentemente, né? O ser amado, nós somos extremamente amados por Deus, somos amados na comunidade cristã, mas não há nada na Bíblia que nos motive, que nos faça querer, ter um esforço para ser amado, né? Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a amar as pessoas. Então, o Evangelho não é sobre desejar ardentemente ser amado, é sobre amar o próximo. Né? Então é totalmente contrário né? você ir para a rede social com esse desejo, e é muito fácil cair nisso, na verdade. Né?
1: Por exemplo, até compartilhando com os irmãos, esse podcast ele pode ir para muita gente, né? então muita gente agora vai saber um pouco. né? Eu, eu já, já vivi isso aí que a Vanessa falou, de você, você fazer algo na expectativa de você obter um retorno, e às vezes não é nem pela quantidade de curtida, mas é de quem você vai atingir, quem você quer que veja, né? A aceitação de, de um grupo específico, de uma pessoa específica. E isso não tem a ver só com o Instagram. Tem a ver com quem você é, com o problema que você tem, com, com o pecado que é, está que dentro do seu coração. Então, talvez o desafio aí não é, ah, eu vou sair do Instagram. Não, você tem que orar pela sua vida, né? pelo, pelo seu interior. Você tem que olhar na perspectiva cristã. Que a ferramenta vai estar tá lá. A ferramenta vai estar tá lá para você usar. Mas como você vai usar é que está a diferença. Hoje, por exemplo, eu trabalho. Hoje eu preciso de engajamento hoje eu preciso que as pessoas vejam, mas isso é uma questão comercial não é mais pela questão de ser aceito ou não, pelas pessoas que eu quero que veja isso é uma vitória que vem à medida que você compreende o que é o evangelho à medida que você conhece qual é o seu propósito e entender o que a Vanessa falou que você, por exemplo, tem que amar as pessoas que não lhe amam que você tem que estar perto das pessoas que muitas vezes não têm o mesmo apreço por você isso é o evangelho, isso é você mostrar uma outra faceta, né? Então você vai vencendo essas barreiras, mas é fora da rede social. Né? Então assim, é só externando para talvez quem esteja ouvindo, que, talvez passe por isso. Poxa, eu posto uma foto, aquele fulano de tal não curte. Não tem o um engajamento que eu queria da minha igreja. Às vezes até no ministério mesmo. Poxa, eu divulguei uma coisa e ninguém deu um retweet lá, ninguém comentou nada. Então, você está fazendo para o reino ou você está fazendo para ser aceito pelos seus irmãos? Né? Ou seja, pode, pode atingir em vários aspectos né, da vida cristã.
0: A gente não pode focar nessas coisas terrenas Nós temos que entender Que a nossa missão aqui na Terra ela vai ser feita se você tem ou não tem redes sociais. Ele vai chamar alguém que alcança muita gente Na rede social e alguém que alcança muita gente Lá na Malásia, onde a rede social Talvez não seja tão forte quanto em outros Cantos do mundo Quando nós entendemos isso, acho que fica mais fácil A gente conseguir sofrer menos Com essas questões que a rede social Traz, né? Esse hedonismo Essa questão da aparência
1: Pedro foi um cara que pregou para multidões que, que foi usado por Deus para converter multidões Mas por exemplo, Felipe Lá em Atos vai falar, né? lá em Atos 7 Que Felipe foi tirado de onde ele estava Inclusive assim, a Bíblia fala que Felipe já servia Já estava agindo atuante no reino Mas ele é tirado de onde ele está Para encontrar um cara específico Para pregar o evangelho para uma pessoa né? Então assim, é até contextualizando o que você está falando né? Corroborando o que você está falando Tem isso também O que é ser útil né? Às vezes o vídeo que eu postei, por exemplo, ele pode ter um comentário, mas esse comentário você é da pessoa que foi tocada, foi usado, assim, eu fui ferramenta para ser usado por Deus naquela vida daquela pessoa. E po eu posso gerar um conteúdo, seja ele qual for, que milhões de pessoas escutem e que não vai trazer benefício algum, né? então é assim, é só para a gente tirar realmente essa vaidade do, do nosso coração, que realmente é, um, é uma armadilha muito grande e a gente precisa ficar de olho em, de sempre.
0: Então a gente pode tentar resumir. Dizendo que o problema nas redes sociais apenas é uma potencialização do problema do nosso coração. E aí a gente tem que trabalhar o nosso coração e de repente até passar um tempo aí sem usar as redes sociais para poder crescer mais espiritualmente. Isso é muito válido, é uma estratégia muito boa. Como os irmãos já perceberam, esse podcast, eu já falei no começo, tem muito pano para manga Deve estar passando aí muita coisa na cabeça dos irmãos, mas nós vamos dar uma paradinha para os irmãos poderem respirar. Nós vamos dar uma paradinha para ouvir os nossos irmãos e daqui a pouco a gente está de volta. Fala BHJ, irmão Ítalo, proprietário da Ecológica Car, empresa que cuida do meio ambiente, cuida do seu veículo e cuida dos seus estofados. Para orçamentos 981816153.
2: Olá, irmãos, tudo bem? Aqui é a Ticiane e vim falar da TQN de Delícias. dela nós oferecemos os seguintes produtos: são pudins, dindinho gourmet e o nosso carro-chefe com é a Delícia no Pote. Logo em breve, teremos mais novidades, e até o momento, estamos trabalhando apenas por encomenda. Música
0: Estamos de volta então com a segunda parte desse podcast Podcast sobre redes sociais Essa primeira parte aí já deu muito assunto pra gente falar E nessa segunda parte aqui do nosso podcast A gente vai tentar aí agregar algumas perguntas que chegaram E tentar fazer um compilado aí sobre as redes sociais Especificamente na igreja Nós já demos aqui algumas pinceladas Mas eu queria que a gente conversasse um pouco aí sobre Algumas diretrizes do que postar para que a gente posta Obviamente, tudo que a gente deve fazer deve ser para a glória de Deus, mas como essas postagens, elas podem ligar aí o sinalzinho de alerta para o cristão e dizer, olha, não é por aí, você está começando a fazer um uso não cristão da rede social.
2: É muita coisa aí nesse, nesse ponto, né? a gente tem que pensar que está falando de uma rede social, muitas pessoas, perfis diferentes... E diversos tipos de conteúdo e tem vários limites e vários cuidados que a gente tem que ter. Um deles é de você tentar não se alimentar de migalhas da internet, de versículos, de coisas que são compartilhadas via redes sociais, WhatsApp, né? Isso é maravilhoso, é muito legal que a gente possa todos os dias ser alimentado também, de certa forma, assim, né? Ser incentivado, encorajado por versículos, é né? Quem aqui nunca recebeu um versículo que parecia ser exatamente o que você precisava naquele dia, né? Abriu lá o grupo do WhatsApp... Nossa, era, era o que você estava precisando É maravilhoso, mas não deve ser o fim em si mesmo não. Você tem que ir além Usar aquilo como incentivo né? Como algo para mudar o seu dia Para te dar um outro direcionamento no dia Mas tem que fazer devocional Tem que mergulhar um pouco mais Então ter cuidado para não ficar se alimentando né? Dos grupos de WhatsApp né. E é, como eu falei É maravilhoso, mas tem que ter esse limite aí De não ser o fim em si mesmo
1: às vezes você pode estar tá fazendo, é, você está buscando o conteúdo certo da forma errada, por exemplo. Às vezes você gastar tanto tempo vendo página de, de postagem cristã que não vai gerar alimento para você. Né?
0: Era melhor estar tá vendo Ronaldinho versus Messi no YouTube. Que é
1: bem, que é bem curioso para os meninos aí quem quiser ver. Mas o que eu quero, o que eu quero falar é assim: às vezes você está vendo, lendo um versículo, mas ali não vai estar tá gerando. O que eu quero dizer é que não vai estar tá gerando nenhum tipo de retorno, mesmo espiritual. Às vezes é só mesmo uma religiosidade, como, se, como antigamente tinha aquele negócio de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23. É um versículo, é, é abençoado por Deus, mas será que aquilo você está se alimentando daquilo? 1 né? Coríntios 10 vai falar sobre qualquer coisa que a gente fizer, né? Paulo vai dizer, a gente faça para a glória de Deus. E aí Paulo está falando isso num contexto onde ele está falando dos costumes do povo de Israel. Ah, a gente pode comer isso aqui, se alguém for convidado e aí me oferecer uma coisa que na lei diz que eu não posso comer. Aí Paulo vai dizer, meu amigo, coma. Agora se o cara te disser que é, Aquilo foi, foi amaldiçoado né, Foi preparado para a adoração de outro Deus Aí não coma não, porque aí vai se tornar escândalo Mas de uma forma geral Qualquer coisa que, for fazer, que você for fazer Faça para a glória de Deus Então eu acho que esse é o grande parâmetro Para a gente viver a rede social Para a gente consumir o conteúdo da rede social E é muito simples, né? muito simples Por exemplo, a gente fala muito Da questão da exposição Estava né? falando há bem pouco tempo da, da vaidade Bom, se eu pego uma foto Onde vai destacar a minha sensualidade? Vai glorificar Deus? Ali a, a forma de você usar o seu corpo para a glória de Deus?
0: Algumas pessoas pensam que se tiver um versículo embaixo...
1: É, né? Aí vai ser, né? O Senhor é meu pastor nada me faltará. E um decote, né? uma mulher ou então um homem né? mostrando é, os músculos. Eu não poderia postar porque eu não tenho, eu não tenho esses músculos. Né? É, tem, eu, não tá escondendo. eu não posso nem pecar nesse aspecto. Mas assim, é, será que é a forma certa de glorificar Deus... Mas também, será que a forma de glorificar a Deus é só postar seu rostinho bonitinho, dando um sorriso, com uma mensagem legal? Assim, eu estou claro, obviamente, algumas coisas são bem claras, outras coisas são muito mais é, inerentes ao coração. Mas de forma geral, é você sempre, você sempre fazer essa pergunta a você mesmo. Né? Glorifica a Deus de uma forma geral, essa, a minha forma com que eu lido com as redes sociais, com aquilo que eu posto, com aquilo que eu consumo, a, a sua pergunta é assim, em que momento a gente vai, vai perceber que a gente vai estar tá pecando? é exatamente quando aquilo está me distanciando de Deus. Né? Quando, por exemplo, eu tenho mais tempo para consumir o conteúdo do WhatsApp, dos grupos que eu participe, aí a galera mais adulta vai se identificar mais, é todo, você vê todo mundo hoje, até os mais velhos, todo mundo com o dedinho coçando lá no WhatsApp, num grupo de Facebook, falando de política e não sei o que. Se você realmente está tá debruçando boa parte da sua vida nisso, esse é um alerta importante. Né? Poxa, eu estou consumindo demais, Estou vivendo muito essa, essas redes sociais. Isso não quer dizer também que você, tudo que você for fazer você tem que pregar, né? Ah, eu vou só vou postar foto de uma pregação. Se a gente vivesse num mundo ideal, talvez esse aí fosse o, a grande forma de, de viver de uma forma geral mesmo, assim, né? não só nas redes sociais. Mas pensando na vida prática, às vezes você posta um momento com a sua família, o que eu quero dizer é isso, às vezes você posta um momento com seu, seus filhos, você posta um momento ali com, com seus amigos, e é legal isso também, faz parte, né? Um evento que você vai. A gente que vive muito evento de embaixador, você divulga muito o que os embaixadores vivem, e etc. Então, assim, o um parâmetro pra mim é você se questionar. Eu tô glorificando a Deus? E essa resposta pode evitar que você cometa vários erros aí.
2: Você pode pensar, quais são os pecados das redes sociais? As redes sociais podem ser, pode ser uma vitrine de muitos pecados, assim, né? Pra falar de tempo, porque realmente é uma exposição. E eu acho que a gente pode colocar aí dois segmentos, né? Assim, aqueles pecados que são de dentro pra fora, ou seja, uma, uma foto que tá enaltecendo o corpo, luxúria, ou, ou você, uma discussão que todo mundo tá vendo e você não tá glorificando a Deus dando não mal testemunho. Mas também tem aqueles pecados dentro do seu coração que ninguém tá vendo e você também precisa prestar atenção para você ver o limite aí, né? Por exemplo, você vê uma foto com inveja, né? Ninguém tá vendo, mas você também precisa ver que aquilo está se alimentando de uma forma negativa. Né? Então, existem coisas, né? a própria vaidade a gente falou aqui, né? o desejo de ser amado, coisas que ninguém está vendo e que você precisa também se colocar limites aí do uso. Né? Isso está enaltecendo a minha vaidade, está enaltecendo a minha desejo de mostrar o corpo, sei lá. Né? Então, tem que ter cuidado com essas, essas questões também.
0: Eu acho que dois pontos importantes nessa pergunta, do o que postar, para que postar, o primeiro é esse que a gente sempre fala, a gente sempre responde, que é glorificar a Deus, observar se está glorificando a Deus, porque esse é o parâmetro do cristão. Acaba se tornando um pouco mais complexo quando vai para a prática, para saber o que é que glorifica a Deus ou não. E aí nós temos que, de caso a caso, não ter uma lista de dizer se você posta três vezes por dia, você está glorificando, se você posta mais do que isso, você não está. O que postar? Ao glorificar a Deus. E o segundo ponto é ter em mente que você está na rede social online, mas imagine-se na rede social offline. A Vanessa falou aí das discussões... A gente vê pessoas, às vezes, calmas. Que nas redes sociais, meu amigo, se soltar, né, você acaba matando um e indo preso. Por quê? Porque as pessoas elas se transformam nas redes sociais. Porque elas têm um conteúdo fácil, onde elas podem buscar a informação fácil. Às vezes até geradora de fake news, de mentiras. Você peca online, as mesmas coisas que você peca offline. Obviamente que nem sempre a forma de falar online vai ser a forma que você fala offline. Ok, isso a gente concorda. Mas você também não pode mudar completamente online. Você não pode ser uma outra pessoa online. Isso é viver por aparência, como nós já falamos no bloco anterior. Você deve ser autêntico, você deve ter as suas convicções. E se você tiver convicção, não importa onde você estiver, as pessoas vão te conhecer por aquilo ali. Se você estiver online ou offline, você vai ter uma base firme para dizer, olha, ele é assim, a base dele é essa.
1: É que a rede social, ela pode ser um mundo de ilusão. E esse talvez seja o grande risco da rede social, é você viver um mundo paralelo ao que, ele, ao que realmente é. Então se você é um cara divertido, você é um cara alegre, e na sua rede social você só posta coisas assim, sérias, né, coisas assim, Mas acadêmicas. É exatamente isso, eu quero mostrar essa perspectiva. Não faz assim, peraí, essa, essa pessoa não é assim, eu conheço ela, eu convivo com essa pessoa todo dia e ela não é desse jeito. O inverso é a mesma coisa, né, você vê uma pessoa altamente introspectiva pessoalmente. E de repente na rede social ela é totalmente diferente daquilo, é um mundo de ilusão. É um perigo muito grande, porque é como eu falei logo no começo, a rede social ela te permite falar. Ela te permite expor e talvez presencialmente ela não vá ter essa mesma postura. Mas sabe o essa... que é
2: interessante sobre isso? É, lembrando do mito de Narciso, né, que é um, uma história conhecida da mitologia grega, ele se apaixonou por uma imagem. Né? E tem um filósofo que é Luís velho não sei se é bem assim que fala, mas ele fala sobre o mito de Narciso numa perspectiva cristã, filósofo cristã, e é muito interessante porque ele trabalha justamente o ponto de que ele se apaixonou por uma imagem isso é muito real nas redes sociais porque você pode criar uma imagem de si mesmo e se apaixonar por ela né? e assim, não existe, não é ninguém é uma imagem mesmo, é um simulacro e você pode tranquilamente se apaixonar por essa sua própria imagem e divulgá-la e alimentá-la né? várias vezes, então outro perfil psicológico das redes sociais que é muito interessante, né? a gente estava falando de, de pecado também, né? Que a vitrine de pecado como você tem que ter cuidado para glorificar Deus tal. e tal. E em Gálatas 5, existe uma acho interessante a forma como está escrito, porque existe uma lista de pecados, né? É, e existe depois a lista que é o culto do Espírito, Sim. né? Então, dali, a gente pode, eu, eu vejo uma guerra. Ou você está ali alimentando a natureza humana, e vai ter um monte de pecado para você expor, né? Como a de que eu falei. Ou você pode também... É alimentar outra parte que é desenvolver o culto do espírito, dentre os quais é importante a característica do domínio próprio. né? Você trabalhar o domínio próprio.
0: E talvez seja essa questão de alimentar o grande ponto em relação àquilo que nós somos na rede social online e offline. Se você é introspectivo no offline, se você é introspectivo pessoalmente e na rede social você consegue ser mais extrovertido, você deve pegar essa característica e tentar trazer para esse lado Isso. e usá-la bem, entendeu? Não é que
1: você agora... Não, eu, eu sou pecador
0: aqui, eu tenho é, que ser pecador aqui. É o né? contrário, né? Então, assim... Pode aqui... ser uma impulsão. Isso. Né? Isso. Aquilo de bom na rede social online, você deve tentar trazer para a rede social offline e vice-versa. O que você tem que tentar moldar é sua base ética, sua base cristã, sua cosmovisão cristã e tentar ser aquilo independente de onde você estiver. É ter o principal ali bem arraigado no seu coração. Quando você é perguntado sobre alguma questão que você sabe que vai lhe trazer algum malefício na rede onde você está, e você tem convicção daquilo, você vai ser encontrar a opinião daquelas pessoas porque você tem convicção daquilo.
2: Tem pessoas que são tímidas e elas podem encontrar um meio de até propagar o evangelho que elas... Dificilmente teria pessoalmente. Isso não é uma coisa necessariamente negativa.
0: Nós tivemos o um relato no HCA, na aula DBD, de irmãos que não falavam na aula presencial, mas que na aula do Zoom eles conseguiam desenrolar bastante, conseguiam falar bastante. E isso é bom porque quando eles voltarem para o Zoom, quando eles voltarem para presencial, eles já vão ter a maior liberdade para poder tirar as dúvidas e comentar que eles tinham no Zoom. É
1: exatamente esse o ponto. Ele tem que tornar o que foi positivo numa, numa constante da vida e não o oposto não se esconder atrás da rede social e assim, eu entendo que há timidez eu entendo que há diferença de personalidade mas a gente está falando aqui não só especificamente de rede social aqui ninguém vai falar sobre técnicas de as cinco práticas, as melhores práticas de você ter uma rede social bombando aqui o foco é você como a gente pode ser cristão dentro da rede social porque na verdade o que importa mesmo é a gente ter uma cosmovisão bem estabelecida e a partir daí é como a gente vai se relacionar com o mundo que a gente está ao nosso redor né?
0: então meu irmão se eu puder resumir, use sua rede social com sinceridade. Use o seu Facebook aí para mostrar quem realmente você é. Desde que tenha um padrão bíblico, obviamente, né? Mas para a gente chegar aqui no final da nossa conversa, nós tivemos aí a pandemia. E nós usamos a rede social muito. E aí eu queria saber de vocês: as redes sociais dentro do culto, do culto mesmo, do culto público, elas valem? Como encarar isso? Você está ali. É, postando um stories do louvor na hora do culto. Isso é um método de evangelismo? Você está evangelizando as pessoas? Ou você está ali na hora do culto, é, na hora da pregação, posta um stories e bota uma frase? É, seria o um novo caderno de anotações aí, que o Jonas leva o caderninho dele, mas tem irmãos que preferem postar no stories do Instagram, né? Será que isso é válido ou não é? Será que isso tira atenção? Será que isso glorifica a Deus? Ou não?
2: Melhor não, melhor não. Melhor não, melhor deixar, que, melhor deixar digo, só o Ministério de Comunicação. Ah, existem parte. coisas que, que não são necessárias, né? Assim, que, na, e outras que, além de não serem necessárias, elas podem atrapalhar, pode ser um pé de tropeço Eu acho que essa pode ser uma delas. Assim, né? não, não é necessário.
1: Postar uma história no culto, é isso?
2: É, com a intenção de, de, de evangelizar. É, eu acho que assim, é H, não.
1: eu acho que é mentira total. Eu acho, sinceramente, assim. Talvez o Rafa até corte que eu vá falar. Mas não. Fica até meio ofensivo né, eu falar dessa forma. Não tem um princípio, assim, não tem um estudo técnico para você dizer assim, qual é o método de evangelismo através de uma história no culto. Assim, são 15 segundos de um louvor, de uma pregação. Assim, é muito complicado você achar que vai haver um evangelismo ali, conhecendo o que é o evangelho, como o evangelho pode transformar alguém. Sinceramente, eu acho muito Parece difícil. Parece
2: muito mais aquela coisa da necessidade de... Eu estou eu no shopping, eu estou numa viagem, é. eu tenho que catalogar, eu tenho que deixar isso aqui registrado. Eu acho que tem mais isso a ver com parece isso. que vai para a igreja, mas a igreja historicamente sempre foi um lugar santo. assim, né? A gente perde um pouco dessa reverência, dessa, dessa ideia que se tem tradicionalmente que na igreja é diferente de eu ir para o shopping, de eu ir para uma viagem, eu não preciso fazer certas coisas ali, eu não tenho que me sentir obrigado de colocar é, que eu estive ali necessariamente, porque naquele momento eu estava desligado, enfim
1: eu falo isso porque o princípio do stories né? no, no, no caso do Instagram, do Facebook é exatamente esse e assim, se a gente for olhar só tecnicamente não é um problema, você realmente pega e você divulga o que você está fazendo é a história da sua vida o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está falando é como a gente vai usar isso para o reino se isso é uma ferramenta do reino então pensando nisso, é que eu acho que é um pouco inútil, sabe? Então tipo quem, quem pega um celular durante o culto e faz um stories, eu não vejo muito objetivo, assim, é muito mais uma questão de interpretação minha. E aí, por exemplo, falando do perfil da igreja, era uma, era uma prática que a gente fazia no Instagram, a gente divulgava os louvores através do stories do Instagram, porque aí quem chegava em casa via depois, era uma pessoa que não podia ir para o culto, que acabava vendo o louvor e etc, mas a gente percebeu também com o passar do tempo que é, isso, não era, isso não era útil, de forma geral, era, era um ganho muito pouco, muito pequeno.
2: Nem necessário. Nem
1: necessário. Então, a gente pode usar as ferramentas sociais, as ferramentas da tecnologia, de uma forma mais... Efetiva. Efetiva. Exatamente essa palavra. A gente pode ser mais efetivo. Então, o que é, que é mais efetivo? É usar o Instagram da igreja hoje, até falando como, né, o talvez, ministro. o líder, o ministro, né? É usar como informativo. Você vai ter uma agenda lá, né? Eu quero saber sobre a igreja. Eu tenho lá as informações das programações dos cultos, quem é o pastor, quem é que vai pregar, qual é o evento que vai ter, é uma agenda. No YouTube, por exemplo, tem uma outra pegada. Então, é a gente entender qual o objetivo, o princípio da rede social, qual o objetivo daquela específica, né? se é o Facebook, se é o Instagram, e como a gente vai usar isso. Então, assim, falando como, como organização, como instituição igreja, eu vejo dessa forma, como pessoa, como indivíduo, é, eu acho que a gente só tem que ter o cuidado de não dar desculpas. Não fazer as coisas e dar desculpas. Se você quer postar uma foto para mostrar que está no culto, assuma que você está fazendo aquilo. Eu não quis postar uma foto que eu estou no culto. Eu posso até questionar. Né? Outra pessoa pode até questionar que aquilo é certo ou errado. Se você está pelo menos sendo verdadeiro. Agora não diga que você está tentando fazer uma coisa que você não está.
2: Indo para um, um outro lado, assim, é talvez o lado da mesma moeda, assim, né? aquilo que a gente posta, aquilo que a gente divulga como conteúdo pode servir de uma ponte de contato né? a gente utiliza esse termo na, no estudo de apologética que é o estudo de defesa da fé que você pode desenvolver pontes de contato com as pessoas para divulgar o evangelho né? Ali Paulo em Atos 17 é um exemplo claro de aproveitar uma oportunidade né? de criar uma oportunidade para falar do evangelho tinha lá um altar para o Deus desconhecido e ele começa a fazer um belo discurso falando sobre Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus, e prega o Evangelho ali de uma forma belíssima, muito inteligente, criando uma oportunidade dentro do contexto que um ateniense entendendo muito bem, o um contexto religioso, e ele consegue fazer isso muito bem. Então, Paulo é, é um exemplo de uma ponte de contato aí, de, uma, de criar uma oportunidade. E essa é uma grande estratégia que o cristão pode ter nas redes sociais. Quantas vezes, né, um, um simples histórico um, ou, ou algo que você colocou no WhatsApp e fez alguém e buscar você e mandar uma mensagem se interessar mais ou dizer oh, obrigado pelo que você falou e aquilo dá lugar para uma conversa. Então, assim, essa é uma forma interessante. né A gente nunca Perfeito. imagina o quão está é, sendo importante para alguém. Tem gente que não vai falar para você, mas a gente nunca... Às vezes nem sabe a repercussão do que tem, do que a gente está colocando. Então volta aquela ideia do, a quantidade, né? Não só a quantidade de, de feedbacks que você tem, positivos, né? Você pode estar impactando vida sem nem perceber. E isso é um, é um detalhe, assim. quanto mais você puder usar isso para criar relacionamentos, melhor. Né? Para sair daquele, só de uma simples postagem, ah, legal o que você colocou e, e divulgar alguma coisa e falar alguma coisa ali naquele momento você pode criar um relacionamento. né? E aí é um outro benefício interessante das redes sociais, que é você poder, inclusive, discipular. Né? Nessa pandemia, assim, foi incrível como como cresceu assim, a minha experiência com o discipulado. Eu faço discipulado com algumas meninas da igreja e é, e é muito legal assim, que a gente tem essa possibilidade de fazer um, um discipulado online. Isso facilita né? a questão do tempo e tudo mais. E a gente estreitou os laços de relacionamento mesmo. Né? Não é aquela coisa superficial... Você pode usar aquilo como ponto de partida para é, melhorar o seu relacionamento, para criar pontos de contato. Eu acho que esse é um esse é um lado que precisa ser falado também, assim, dado um com positivo, né?
1: É, tem vários pontos positivos, inclusive o é que a gente fala numa perspectiva negativa, mas é porque assim, é, talvez a gente vá também com a intenção de combater algumas práticas que a gente já vive, né? E é muito importante que a Vanessa está falando porque você pode usar tudo isso que a gente está falando de uma maneira útil, né? De uma maneira mais mais intencional, mais uma coisa mais com, com mais propósito, né? Eu tenho eu tenho algumas experiências, né, de, de perceber que alguns irmãos, por exemplo, eles eles desfocam muito por conta de um acesso ao celular no meio do culto. A gente às vezes fica lá em cima, para quem conhece a nossa igreja, né? A gente tem um tem tipo um, uma sala em cima da, do templo que a gente vê e a gente percebe muitas vezes os irmãos dispersos com alguma coisa e aí a gente fala dessas da dessa questão da postagem, né? Então a, o, o alerta é para você que está ouvindo e né, perceber isso, que pode ser um perigo. Às vezes é o grupo da igreja, às vezes é. Você está na igreja e quer participar da transmissão que está acontecendo no YouTube. Você manda uma mensagem lá só para botar seu nome lá, entendeu? Então, pode ser um, um, grande, um grande perigo, uma grande armadilha, mas é óbvio que a, a, e a Vanessa é até mais especialista do que eu, dessa questão da publicidade, que é uma área mais específica, né, da propaganda, de você utilizar do contexto atual que você vive para poder pro, promover o Evangelho e aí a rede social ela ela lhe permite fazer isso né? nesse período da pandemia a gente teve várias experiências nesse aspecto inclusive hoje a nossa igreja ela recebe vários visitantes por conta dessa desse engajamento no YouTube nesse engajamento dos vídeos das redes sociais muito podcast no podcast muita de claro né muita gente o podcast inclusive para chamar de nós é, inclusive, assim, são benefícios. Por quê? Porque tem, tem uma seriedade, tem um compromisso com a rede social, tem um compromisso no conteúdo que é gerado. Então, é claro, é óbvio, né? Aqui é um podcast de 50 minutos, uma hora, que a gente está tentando ser, né, bem, às vezes eu até falo demais, né? Mas a gente tentar ser objetivo, mas são, são pontos que vão se destrinchando, Sim. várias pequenas coisas, né? Mas que vale a gente refletir. Vale a gente refletir naquilo que faz mal, vale a gente refletir naquilo que faz bem, e eu acho que esse é o
0: grande propósito. E aí, fica um pontapé para que a gente possa conversar mais sobre isso na igreja, nas redes sociais, naquele churrasquinho. Ou na Yankee Doodle, é ou aí. em qualquer outro. Eu quero aproveitar lugar aqui que até e mandar for. um
2: beijo aqui para as meninas, um abraço aí para as meninas do discipulado. Realmente, falando de relacionamento, é incrível, assim. Eu acho que é um bom exemplo do online com offline. A gente, quando se vê, já tem mais assunto porque desenvolveu uma conversa, compartilhou o de oração. E é incrível mesmo, façam um discipulado, usem as ferramentas, né, as redes sociais, o Zoom, né? O Zoom não cai, tá, irmão? Se, se você fizer só com uma pessoa, ele não cai. Então, eu uso bastante e, e a gente fica, às vezes, nem percebe o tempo passar.
1: E pensando como igreja, a gente tem sempre que lembrar uma coisa. A rede social, né, falando agora de, de tecnologia mesmo, ela é um plus, né? ela é um a mais, ela é uma coisa além. Ela não, nunca pode ser o principal, o ponto, o cerne da questão. E aí eu falo como ministro de comunicação da igreja, falando isso, que não é o mais importante. Quando a gente passar dessa pandemia, se Deus quiser, a gente vai passar o mais, mais breve possível, vai voltar à normalidade né, do nosso dia a dia. O ideal é que a gente tenha os relacionamentos pessoais mesmo, assim, é, presenciais. Porque é no presencial que a gente vê, que a gente descobre pontos positivos e negativos das pessoas. A que igreja, A igreja é a
2: rede social de Deus.
1: Né? Exato, que a gente é encorajado. isso aí já é uma frase para você postar aí na no nossa rede social. Não é minha sociais, frase, tá, né?
2: irmãos, é de uma pregação. As, as senhoras aí vão lembrar bem, eu já até citei para elas.
1: Mas o fato é que é exatamente isso, que a gente deve valorizar o que é presencial. E talvez a nossa igreja ela tenha menos essa, esse problema, né porque ela gosta de estar junto, ela gosta de estar perto. Né? O que eu quero dizer, alertar, é que a gente não pode cair na inércia, no pensamento de achar que, a EBD online está dando certo, e legal, muito massa, a gente conseguiu se adaptar ao contexto que a gente estava vivendo, mas não há nada que se compare ao relacionamento lá, presencial, junto, olhando para o irmão, vendo as reações, percebendo se ele concordou, se ele discordou, aquela chatice do irmão, pois é, ela é importante também para a, a melhorar, né? como ferro a fio ferro, a gente vai melhorando nossos relacionamentos. É para isso que a gente está aqui nesse mundo. O culto, agora, a gente quer investir cada vez mais. Agora parece político, né? A gente vai investir com a igreja, vai investir de forma geral, para que o culto tenha uma transmissão melhor. Qual o objetivo? Não é para o irmão da igreja. Não é para o membro. O membro tem que ir para a igreja. O membro tem que estar tá lá no culto, tem que estar tá cultuando junto com a igreja. É para aquele irmão que está desigrejado. É para aquela pessoa que está afastada. É para aquela pessoa que está fora do país. Eu tive uma experiência de passar 15 dias fora agora E eu assisti todos os cultos da, da, da igreja, então é pra isso É pra isso que serve, pra aproximar os irmãos que estão distantes Pra quem não pode ir, não pode ir Tá trabalhando, às vezes você tem a, a possibilidade De ver no celular, é um a mais Mas isso não pode nunca, jamais Trocar o nosso relacionamento diário com as pessoas
0: É isso aí, irmão Se vocês achavam que rede social era só fazer login E botar a senha É um pouco mais do que isso, né? <risos> tem muito mais do que isso e se é a igreja é a rede social de Deus o podcast seria o Spotify é. <risos> então, <risos> então eu queria finalizar aqui com as considerações finais de vocês e desde já agradecer a participação de vocês, eu acho que esse formato fica muito mais natural, fica muito melhor até para vocês que estão ouvindo se você acha isso também, manda, manda seu feedback, será que é melhor sim vocês acham melhor de outro formato se vocês acham melhor é, a gente recebendo patrocínio pago. Vocês fiquem à vontade para dizer como vocês acham melhor.
1: Primeiro eu quero agradecer né, mais uma vez a oportunidade, e sem, sem muitas delongas, dizer que o, o podcast ele é uma forma útil de você ajudar. Né? Porque é, é um bate-papo, é com os irmãos, e, e você tem a oportunidade de ouvir a qualquer momento da sua semana. Então essa é uma forma de você usar o, uma ferramenta social, que não é presencial, para agregar valor para a vida dos irmãos. Né? Então eu fico muito feliz de perceber que pessoas como você, pessoas como outros irmãos, têm investido tanto nesse aspecto de, né, de ferramentas, né, de, de, de promover conhecimento, de gerar conteúdo. E a gente é muito carente disso. Né? Quando eu digo a gente, ela não é só dentro da nossa igreja, mas de uma, maneira, de uma maneira geral. O mundo cristão precisa muito disso. Tanto é que a gente exalta muito as poucas referências que a gente tem seja um pregador, né? seja um youtuber cristão, né? então que a gente continue orando a Deus, que a gente continue buscando a Deus para entender qual a melhor maneira de agregar é, conhecimento nas redes sociais, conhecimento para os nossos irmãos, que a gente como Ministério de Comunicação possa ser bênção para o reino né? eu acho que esse é o grande, o grande desafio, é como a gente pode abençoar a vida dos irmãos, e minha palavra final é dizer o seguinte, né? eu sou muito honrado a Deus por estar no ano de 2020 à frente desse ministério, um ano que foi tão vital, né? o Ministério de Comunicação foi tão vital. E eu me sinto só um privilegiado mesmo de poder contribuir, de ver o feedback dos irmãos. Eu acredito que você tem esse mesmo sentimento de como é bom você dedicar um tempo, gastar minutos, horas de estudo, mas no final ver os irmãos dizendo que foram abençoados, que foram alcançados. Então minha palavra é mesmo de gratidão a Deus por, por essas ferramentas e por, pela nossa igreja estar sendo alimentada dessa forma.
2: Então, também quero agradecer, né, por participar desse podcast, sempre acompanho os bastidores, né, é, fico ali na espreita vendo o Rafa editar, e é um, é um trabalho que exige bastante empenho, realmente, e louvo a Deus, assim, por, por nos possibilitar, nos dar dons, assim, né, eu quero até motivar quem está escutando, a gente falou muito, assim, sobre os pontos negativos, né, também falou sobre os pontos positivos, e se puder ficar algo na sua mente, é que você siga a motivação certa, né, assim, você não se deixe levar pelas motivações de divulgar uma imagem de si, uma imagem de felicidade, né, de divulgar uma imagem falsa, não se deixe levar por, por várias coisas que a gente falou aqui nas motivações do coração, né, coisas que às vezes não dá pra ver, que ninguém tá vendo, mas que você sabe e isso deve ser o seu limite, né. Por outro lado, use os seus dons, né? crie pontos de contato. Se você tem. se gosta de design, fotografia, né? Vá lá e, e crie um, um vídeo bonito e faça, e publique texto se você sabe escrever. Então, faça isso, né? E aí eu quero até aproveitar e deixar aqui um. um fazer um mechan aqui, né? Amanhã, se Deus quiser. Se tudo der certo, não é certeza, mas. Orando a Deus, vai dar certo. É, vou divulgar aí na, na minha rede social, no Instagram, arroba Vani né, para quem ainda não segue, me siga. <risos> vou divulgar aí. É, vou colocar o um link para quem quiser baixar uma, uma série de devocionais. Né? É um arquivozinho em PDF que você pode baixar e ver. São textos devocionais. São oito textos sobre o coração. A gente falou bastante disso aqui, né? sobre aqueles pecados bem sutis, né? como a inveja, o desejo de ser amado... A amargura, mágoa, coisas que estão ali dentro do coração escondidas e que a gente muitas vezes é, não pensa muito sobre isso, então vai lá, né? Se tudo der certo na terça-feira, vai estar disponível o link, você pode clicar, baixar o PDF e ler aí durante a semana, ler durante o tempo que você achar necessário, tá bom? Deus seja louvado em todas as coisas. Continue orando né? pela igreja, para que a gente consiga lidar melhor com isso, para que a gente seja uma igreja mais santa, com a rede social de Deus, como a gente falou aqui, né? que consegue é, perceber as ferramentas que nós temos e usar tudo para a glória de Deus.
0: Já li o e-book e recomendo, nós vamos estar também mandando aí no WhatsApp, nos grupos, vale muito a pena, são devocionais que vão abençoar realmente o coração dos irmãos. E é isso meus irmãos, eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença dos nossos convidados, queria agradecer também a sua audiência e se esse podcast te fez querer desistir das redes sociais, só não desiste do Spotify, porque é por lá que você está escutando esse podcast, ok? Então, grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser, fui!